0: はいということでまあ修行の時間っつうのがまあ物語の中にもこうはっきりと書かれるものの代表選手の作家として渡辺先生がいるんだけどで幽幽白書にその方側はあるわけよ。ああそうなんです。やっぱりあのえー、とっと霊光派、はい、なんとかなんだっけ玄海、うん、師範から祐介が受け継ぐうん、うん、あなんなんだっけなんとか霊光剣って名前忘れちゃったうん、うん、でもあれを受け継ぐための試練っていうのはさあれテストだったわけよ。たくさんの受験者の中で、待望されますね、うんうん。で、それでユウスケが限界資本からその修行をつけてもらえるようになるんだけど。うんで,でその後も基本的には玄界師範が持ってる技術っていうのはちょっとずつシ芽修ス剣が身についていくっていうので、はい、要はその霊力ってものがあってはい、はい、その霊力っていうのをどれだけ鍛錬したかってことでその強さ少なくとも妖怪たたちと戦ううめのの素養ってていいいは身についていくわけよ、うん、で,でその時はまだ霊力なんていうちょっとぼやっとしたものだったんだけど、はい、ハンターハンターはもうそれを完全に、はい、<笑>なんていうかハンター試験ってものを作って、うん、でかつそのハンターの力ってことと左右する念っていう技術っていうのが本当に綿密に練られてったものだと思うわけだからまあ言っちゃえば試験を受けて一個一個試験をパスしていくっていうこと自体が修行の時間でもありでかつでもそれは修行だと明示されずにその後の念を身につけるっていうことがすごくこうシステマティックな修行になってんだよね。だから最初さ、念の五大業を身につけるときにさ、天然、絶、発を身につけるのさ、最初のベースじゃん。その後グリードアイランドに行ってさ、ビスケからさ、念のさ、もっと高等な念を学ぶときにさ、自分の系統にある念のさ、技術ってさ、強化系だったら、なんか岩を持って、こう岩にでこううっていう技でさ岩を念で覆って別のい石をがんって砕くってこれが何個砕けたらこのしなんか修行終わりみたいなさ超決まってるってうかさそうであと他にもこう念を体に攻防力の移動とか言ってさ右手80左手20とか言ってさ。敵と戦う組手なんかもさ。本当に気ま極めてシステマティックに作られてるんだなっていうのがわかるでしょ。かかだから僕、僕東海市先生くらいはやっぱりその修行の時間っていうのをエンタメ化して、きっちりきっちり書いたのは冨樫先生だと僕は思うわけうんなんだけど、ね、これででもね。僕ね。冨樫先生でしかできない。芸当なんだろうなと思ったっていうのがこっからの話でね。あのね。まあここまでほとんど格闘漫画とかの話だったんだけどさ、はい、まあ野球漫画の話ちょっとしたいんですよ。でね言っちゃうとさ強いロジックを与えたら、うん、修行の時間がエンタメ化できるか、うん、そして物語が長期的に連載できて名作になれるかっていうのなんだけど、はいあね、昔というか、まあ、10年くらい前だけどヤングジャンプでね、はい、グランドスラムっていう野球漫画があったの。えー連載期間でいうと2年ないんじゃないかと思うんだけどでねこの野球漫画はまあ言っちゃうとし素人だとか弱小野球部が強くなっていくっていうまあいわゆる分かりやすいだけどこの弱小野球部が強くなっていくのところの背景っていうかそこに。明確なロジック持ち込んだの。もうちょっとっち<ー>理論持ち込んじゃったの。で、それは実際現実に存在する理論で。あのね、これね、ある主人、まあ主人公がいて、主人公はね、昔から古武術をやってる少年。はいはい、で、だけど、その野球やり始めると、<ー>例えばね、ピッチャーでブルペンで投げると、めちゃくちゃ制球力いいわけ。うん、ストライクゾーン81分割して、そこにバシバシ投げ込めるっていう技術がある。とか、スライディングとかでさ、スライディングで、その、滑るじゃん、はい、で普通スライディング初心者って滑るとさスピードが落ちちゃうんだけど、うん、加速するようなスライディングとかできるわけなんで,でかっていうと、えー、そいつは古武術によって体の使い方というのを鍛錬されてたからだっていうこと、うん、で実装、えー、その漫画の中でね僕この漫画で初めて知ったんだけど、はい、フォースタンス理論っていうのがあると。それはね人間の体の特性で重心をかける場所っていうのが大きく4つのパターンに分類されるんだっていうそういう理論があって実際のスポーツ選手も一流選手でもどのパターンになるかは違うの要はつま先の内側に体重をかける人つま、うんうん、先の外側もしくはかかとの内側、外側これで大きく4分離される。<で>えー、これ実際にね一郎型大貞治型長嶋茂雄型松井秀喜型この4人全部パターン違うわけい、えー、いつの瞬間に大事いやこれはねあのいろんな時なんだけど、はい、立つ座る歩くいろんな時なんだけど、えー、でもこのパターンのどこに自分が所属してるかで、うん、どういうふうなバットの構え方のが。いい力が入りやすいとか、走り方のパターンとか、いろいろ決まるわけ。だから、野球だけじゃなくて、もうゴルフ、陸上、サッカー、いろんなスポーツに通じて、このフォースタンス理論っていうのがあるんだってことが、僕この漫画で知ったわけ。で、面白いと思って、僕このフォースタンス理論超勉強したんだけど、じゃあ、このフォースタンス理論を取り入れて、甲子園に出るって、ののこのグランドスラムって漫画どうだったかっと一瞬で終わったの、うん、<笑>つまりねここまでロジック明確に取り込んじゃったら強くなる理由が明かされちゃってるからあ,<ー>あフォースタンスリーラ身につけてるからこいつら強いのねとか速い球投げれるのね,<笑>ねとか、うん、守備がうまいのね、うん、とかいう話になって、うん、もうこいつのチームが強くなる理由が分かっちゃってるよ、うんうん、だからそういう意味でもねなんか富樫先生くらい綿密なロジック作るってで,でもそこにでもあんまりに強いロジック持ち込んじゃった瞬間に強くなる秘密が明かされるこのキワキワをどう攻めるかっていうので多分修行の時間っていうのはうまく書かないとだから極端な僕の今日の仮説で言えば短くするっていうのは構造上の問題なの多分もう修行の時間が短いっていうのはまあ何ていうのかなもう仕方ないことなんかそれ丁寧に書いちゃうとこのフォースターするようになっちゃうから。でじゃあ長くする工夫で漫画をなんか名作にするとしたらエンタメ化するしかなくてそれ行生き切ったのが僕は「ハンターハンター」の富樫先生だと思うと、うんうん、あすごいな。だからねまあなんていうかで一つでもポイントなのはこの今僕少年漫画の話で聞いてさ修行の時間がなぜ短くしなきゃいけないかっつうとやっぱり少年漫画の大きいその作品世界の才能の序列っていうのが強ささによよってて規定されてるからだよね,ね、うん、つまり才能を測る物差しは1個に固定されてるからなんだよ。でもしさこれ才能を測る物差しが複数あるんだったら、うんうん、修行の時間別短短くても短くなくててももないい<ー>いのよろんな技術がそこで身についてたんだとか、はい、いろんな角度で勝つ可能性があったんだっていうのだから逆に言うといい、うん、修行の時間が短くなるっていうのは、うん、構造的な理由でどうしても格闘漫画とかスポーツ漫画で強さの軸っていうのが1本しかないからなんだっていう構造的理由なだと思うわけ面白い面白いそうですねでねまあこれはなんか少年漫画のこと考えてきたけどだからこれがだから裏腹にさ、はい、でも世の中のさなんか「ドラゴンボール」的にわかりやすくないのはさ、はい、やっぱり勝てる可能性がさいろいろ広いわけじゃん戦闘力が高いやつが勝つじゃないわけじゃん<笑>、ね、この世界は。だから財布ちょっとい話して終わりたいんだけどさうん、うん、やっぱり僕さ歳を重ねてくることにさ、うん、それこそじゃあ最初のサラリーマンやってた時はさ怪物たちがいて、うん、うわこの人たちすげえこいつらと同じくらい頭切れて俺もコンサルティングの仕事しっかりできるようになりたいなと思ったけど、うん、でもなんかそうじゃない世界行った時にでも何て言うか。速読が事後的に身についたりとか理論を作るっていうのが研究者を辞めた後に身につくとかっていうので僕はやっぱりフィールド変えていくとなんか自分の身についたものが増えていくとで,それでも同時にねなんかそういう経験もあるからフィールドが違ってもこの人たちの才能はすげえって思えることがどんどんどんどん増えていってるの。だからあのの若い頃の俺はなんかこいつすげえと思うやつは、うん、なんていうかすごい視野狭かったんだよ、うん、でも今も極大化してるからどんなとこでも俺のライバルは現れうるとそう、ねまあ、今日のラジオでいうと佐久間さんのラジオにあの水曜日のダウンタウンの藤井健太郎さんが言ってたけど、はいはい、やっぱりすげえと思うよすげえと思うと同時に、うん、でもやっぱり負けたくねえっていう気持ちがあったさ、うん、でしかもそれはさ手の届かない負けなさ、うん、まあ届かなさじゃなくて言っちゃえば俺の視野が広がって、うんなんだろうそういうジャンル横断の世界選手権っていうものを僕はもう意識し始めてるわけですよ。そう、だからジャンル横断した天下一武道会があってね、うん、そこでのバトルの時に多ジャンルの才能っていうのはバンバン出てくるわけじゃん。うん、でも僕,僕はそいつらもう意識してるんだよ、そういう才能で。で、そいつらに勝つためにどうやるかと。だからこれ裏返すと、もともとやっぱり僕は視野狭かったわけよ。うん、この一部の才能で、そそれこそなんかすげロジックってとこだけで戦うとか、うん、理論作るしかもアカデミックの世界の中で理論作るとかそういう狭い世界のものさして見てたけど、うん、やっぱその視野が広がると何、うん、ていうか世界選手権に立てる可能性も上がるし、うん、っていう話だと思う。で,、ねえー、でまあだからそういう意味だと僕ベジータって存在のかわいそうさっていうのはさ<笑>より際立ってさやっぱりベジータはさ、ドラゴンボールの最後でさ、カカロット、お前がナンバーワンだって認めるまでの物語じゃん、ベジータ。<笑>でもさ、ベジータさ、別にさ、でもベジータ最後にあれ言えたのってさ、家族ができたからとかさ、<笑><ー>なんかそういうことだと思うわけ。なんかもう、<笑>強くなくてもいいっていうさ、一番じゃなくてもいいってことをやっと引き受けたんだよね、ベジータは。で、である意味、極栄の哀れみもあると思う、僕は。そんないつまでもさ、<笑>年取ってまで戦ってさ、そんなに好きだったらずっとやっとれって感じだと思うんだけどさそういういベジータってものの悲しみとあとベジータが最後にたどり着いたっていうのはある意味でのんかこう喜びでもあるとあーすごい人でもねちょっと最後に、うん、今,今日だからちょっとなんていうか答えがある話じゃないんで僕の話で終わると、はい、でも僕ね自とにかくだから努力の到達点でしかたどり着けないし、はい、世界大会っていうか世界選手権あった時はもう努力の集積で戦うしかないけど、うん、でもそこに至れるまでのもし自分にこういう才能があったからっていうとしたらね、うん、僕ね孤独でいいられるっってううう才能があったんだと思うの<ー>そうでこれで、ね、左利きのエレン」で最近の話までも出てきたんだけど。うんはいなんかそのクリエイターのやつがいてで妹が「結婚する」とか言って「兄貴は結婚しないの?」とか言って「いや俺には結婚必要ね」とか言って妹が「そんなの孤独じゃん」って言ったら兄貴が「孤独の何が悪い」っつったんだよね。でも僕はねその感覚わかるっつうか僕なんかいや孤独ってのはやっぱり人人間だからさ寂しさもあるんだけどさ孤独でいられるっていうのは自分に備わってる唯一の才能と呼べるものなんじゃなかろうかと思っていて、うん、でそれはさっきの左利きとエレン的に言うと孤独な時間っていうのは僕の中でイコール集中してる時間なんで<ー>集中の連動が高まるんで、うん、だからそういうのは一つあるかなと思いますけどね。その会社でのすごく仲間がとってもいい仲間が集まれるっていう話とはまた別にその,っのいい、ね、まもそうですねそれあると思いますねういうっていうちょっと才能の話でしたはい